Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Hola chavalas, qué emoción, estamos aquí de nuevo en el podcast de Modern Matrix y hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, se llama conectando con intención, pero ¿qué significa eso? ¿Dónde está conectando con intención? Les vamos a dar unos tips eh, de lugares de cómo pueden identificar a dónde conectarse con intención y también técnicas que pueden implementar, pero comencemos primero pero, definiendo démosle un poquito más porque conectando con intención con qué con su inner self con Dios con la naturaleza con... todo of the above no pero pero a eso iba a eso ah, iba te iba a decir Karen querés darle un poquito de contexto ya, sobre a ver algo que estamos hablando la tatillo esta semana bueno esta semana porque vamos a hacer un evento juntas estoy súper emocionada es que cómo cómo llegamos a ese punto donde estamos conectando con personas en eventos físicos. O sea, vamos a estar hosting nuestro primer evento eh, y, y parte de este, de este proceso de llegar a, a host tu primer evento eh, o hacer anfitrión de tu primer evento es un proceso un poquito hasta mental, fíjense. O sea, es algo que queríamos ir compartiendo. Entonces, queríamos empezar, creo que, por, por cuáles son los puntos por donde... Eh, hay que, antes de siquiera hacer tu propio evento, o sea, ¿dónde comenzas en la parte de negocio? Y creo que tiene que ver con mucho de ventas, mindset y algunos de los temas que hemos tocado en, en las sesiones pasadas. Pero el más grande, creemos nosotras, puede ser la intencionalidad. Uh -huh. Y eso es súper importante porque en el momento que uno comienza una empresa, comienza a decir, no, es que yo, yo necesito vender, entonces voy a ir a esto, me voy a meter a esto, me meto a un evento, me hablo con el que me contacte y al final cuando va pasando el tiempo te das cuenta que tenés que ser bien intencional de cómo utilizas tu tiempo. Y ese ha sido, creo que uno de los discoveries más grandes que, pero es que miren, les digo que ni aunque me lo hayan dicho antes, entendía yo lo que eso significaba, porque al momento en el que uno comienza una empresa, tiene tanta energía y ganas de poder cerrar clientes, que vos lo ves eso más importante que ser intencional, porque identificar cómo ser intencional es más difícil. Entonces, eh, hablemos un poquito sobre eso, de conectar Bien. con intención. Y aún, yo creo que eso es algo que tienes que mantener eh, siempre presente, incluso cuando ya tienes años con tu empresa. O sea, es algo que a medida que vas creciendo también van a, van, van a surgir más oportunidades para que vos inviertas tu tiempo en diferentes maneras, donde vos también tienes que ser cuidadosa con cómo estás eh, invirtiendo tu tiempo, tus energías, porque al final de cuentas vos puedes tener un producto súper bueno, pero si no se lo estás presentando o no lo estás poniendo de frente de, de la persona correcta, de tu audiencia correcta, dependiendo en qué nivel estás, eh, ese producto no va a llegar a, a las manos correctas y puede ser que vayan a hacer cancelaciones, eh, puede ser que vayan después, la persona no lo necesitaba, entonces te va a dar un feedback que realmente no es el correcto porque no, no estaba diseñado para, para esta persona. Entonces vamos a hablar un poquito de, de todo eso. ¿Por, ¿Por dónde quieres comenzar, Tati? Pero, ¿sabes que Antes de que vayamos a eso... Para todas las que nos están escuchando, muchacha, una de las partes más importantes de ser intencional con tu tiempo es que estadísticamente un montón de los empresarios se queman. Después de tres años están quemados ya, o sea, you burn yourself. Y una de la base de, una, la base de todo eso viene a que no somos intencionales. Entonces, cuando estamos trabajando, tenemos horas donde quedamos trabajando hasta las 8 de la noche, 
pero como no hay una intención atrás de lo que estamos haciendo, nos terminamos quemando porque es como que estás haciendo, es como que estés en una bicicleta que está parqueada pero querrás llegar lejos. No, no vas a llegar porque no hay una intención atrás de los diferentes esfuerzos que estás poniendo. Entonces, hablemos un poquito de eso, Karen. ¿Cómo crees que podemos identificar a dónde es válido nuestro tiempo ser invertido o cómo podemos nosotros saber a dónde vamos a encontrar el mejor retorno de nuestro tiempo? Fíjate que casualmente estábamos en la llamada ayer, eh, que te acuerdas, tuvimos a un invitado especial, Donald Miller, y unas una de las cosas que él estaba compartiendo con nosotros es que uno tiene que tener sus metas bien claras. Creo que hablamos de esto un poquito en, el, en, los, en, los, post, en los podcasts pasados, pero esto tiene mucho que ver porque la intención va a surgir a parte de la claridad que tenés en dónde tiene que estar tu enfoque. Si no tenés claridad desde ahí, o sea, no, no vas a poder eh, poner la intención correcta en el lugar correcto. Entonces, entender claramente, ok, ¿cuáles son mis metas? Si, si en la meta de este año, por ejemplo, estoy empezando una empresa eh, y es como que la que gente conozca mis servicios, entonces... Mucho de, muchas de tus energías van a tener que ser invertidas en posicionar tu producto, posicionarte vos, que la gente te conozca y vas a poder tal vez estar en, en actividades que van a estar enfocadas solamente en eso. Si tu meta este año, por ejemplo, es que eh, tengas más eh, profits, más rentabilidad en tu negocio, entonces va a ser probablemente cortar trim the fat o cortar las cosas que no te están ayudando a que a la hora de que estés dando los servicios en los productos que sí te dan más, eh, más revenue, ¿cómo se dice revenue? Dios mío. Que te dan más dinero. Te, que te generan más, <risa> ganancias. Que te generan más ganancias. Desde ahí vas a poder ver, ok, si, si yo quiero tener más rentabilidad en mi negocio, voy a enfocar en los productos que me dan mm. más ganancias y los demás ya los voy a dejar porque tal vez estoy ofreciendo eh, un montón de cosas y solo el 20% de esas cosas son las que realmente me están dando la rentabilidad en el negocio. ¿Qué tal si un poco todas mis energías en ese, en ese producto. Entonces, entendiendo cuáles son las metas, ya puedes ir identificando eso. Yo creo que ahí hay que, hay una, hay que dividir, ¿verdad? Las metas son dependiendo al inicio, cuando estás empezando tu empresa, ya después ya tienes eh, ciertos eh, clientes, ya estás como eh, word of mouth o, o por referidos que te están llegando clientes, eh, y ya después vas a llegar a un punto en el que, ok, ya, ya no solo puedes eh, vivir rentablemente, tu empresa ya no tiene rentabilidad solo con la gente que te la envía a tus clientes, sino que ahora tienes que darte a conocer muchísimo más eh, a tal vez mercados que, que no te conocen actualmente. Sí, definitivamente tiene que ver con también el stage donde tu empresa esté, ¿verdad? Pero lo que vos dijiste es súper importante porque si vos comenzás a hacer todo este networking o si comenzás a buscar clientes, pero todavía no tenés metas establecidas como empresa, entonces va a ir como gallina sin cabeza. Y sí. es súper importante, y eso es algo que yo siempre le digo a las empresarias que están comenzando, es que te enfoques en los productos donde tu margen es más alto, porque ahí es donde tu tiempo va a valer más. Ahora, una vez que tu empresa esté estabilizada, ya puedes después diversificar en productos, puedes ver otras estrategias para productos que el margen sea más pequeño, lo que sea, pero al comienzo va a ser importante de que puedas ver ese crecimiento y esos frutos del esfuerzo que estás poniendo. Entonces, va, va a ser muchísimo más fácil si te enfocas en esos servicios donde el margen es más alto. Este, entonces, que, es que lo que estamos hablando ahorita es algo que vivimos actualmente también. Ya sabes, como tenemos ya, ¿cuántos años tenemos con tu agencia, Tati? Eh, van a ser cuatro. Sí, imagínate, nosotros tenemos con Hay cinco. Entonces, y eso todavía son cosas que nosotros estamos continuando, continuamos trabajando y, y es, un, es un trabajo constante que se hace. O sea, el recordarte siempre cuáles son las metas que tienes para cada año, el que estés enfocando tu energía, lo que dijo la Tati de, de burning yourself, es algo que te pasa 
en todos los meses y en diferentes semanas, déjame decirte. O sea, en un mismo mes, hay una, una, una frase que me había dicho de sí que, que estaba analizando en enero es que las distracciones también pueden venir de, de, mm. dentro del negocio. Y eso es algo que a veces uno piensa, ah, las distracciones son solo fuera y... Eh, no, o sea, distracciones incluso son actividades que dentro de tu día a día ya no son necesarias, que tenés que delegar desde ahí, desde al aprender qué, qué actividades vas a, a tener que delegar para que vos puedas enfocar tu energía en esas actividades que sí te van a dar la rentabilidad para, para el negocio. Mira, eso es clave, porque ayer estaba casualmente Don Miller diciendo lo mismo, y él estaba diciendo, contraten una virtual assistant o un asistente que pueda ir a, o sea, que haga tasks que ustedes ya no tienen que tomar en cuenta. Una de las sí. cosas que yo me acuerdo cuando estaba comenzando mi empresa, que venían bastante como en mi mente que yo pensaba era, pero cuando sé, cómo sé yo cuando estoy en la etapa a donde es válida mi inversión en alguien como eso. Entonces, yo lo que digo es, cuando ustedes estén en un momento a donde están gastando mucho tiempo en cosas que se pueden descartar, como por ejemplo, pedir el súper, o contestar correos que son básicos, o este, por ejemplo, agendar citas que tenés que agendar. Cuando te veas haciendo más de eso, estás limitando tus oportunidades de poder invertir tu tiempo en otras gener revenue generating activities. Uh -huh. Eso es donde tu tiempo debería estar enfocado como empresario. Y ahí es donde com comenzabas a poder identificar qué tipo de personas claves puedes comenzar a contratar en tu empresa. Este, nosotras hemos, en estos años creo, hemos implementado diferentes tipos de estrategias. Yo sí les voy a decir, muchachas, yo soy lo más creativa y a mí me gusta, yo veo algo y comienzo a soñar. Así que yo le escribo a la Karen con mis ideas y ella me dice, enfócate, enfócate. <risa> <risa> así que consíganse una Karen también, porque eso va a ser importante. Mira <risa> que como que... ¿Qué me va a contar? <risa> Está claro, loca. Pero, pero es que es necesario tener esa, o sea, ser visionario es la verdad lo que te ayuda a también tener como el, el, la motivación. Yo creo que Tati, cuando vos ves esa idea, vos decís, wow, todo tiene tanto potencial. Y no es que no se vayan a hacer, sino que hay que elegir cuál es la prioridad de este momento y recordando las metas, dónde es que tu energía, tiene, dónde tienes que intencionalmente poner tu energía. Y sabes que... Eso, de eso que estás diciendo es importante porque, bueno, ahorita vamos a hablar del evento que la Karen y yo estamos planeando, eh, que probablemente cuando este episodio se lance y va a haber pasado. Eh, pero una de las cosas que quiero mencionar de eso es que para mí, parte de mi visión y mis metas, eh, también incluye la filantropía. Entonces, cuando yo vine a donde la Karen con esta idea, ella me dijo, ok, pero ¿cómo esto te puede ayudar hoy en las metas que tenés para el año de tu empresa? Y yo dije, oh my gosh, no, no, o sea, no, no sé, pero no era para eso, era para ayudar. <risa> entonces, <risa> entonces... Sí, y vos, y vos, concentrate. Entonces, ahí fue donde dije, ok, pero que yo haga esto no significa que no pueda apoyarme en mis metas de la empresa, solamente lo tengo que ver diferente. Entonces, hablemos un poco sobre esas técnicas que hemos implementado para poder ser intencionales con el tiempo, que, by the way, a todas las que nos están escuchando, no estoy diciendo comiencen con un, un evento, comencemos pequeño. Cálmense, sí. Porque también, o sea... Calme, se... Cálmense, dice la Karen. De, tranquila. Sí, relájense muchachas. Esto no es... Porque ya, ya comienzo muy... Debería estar haciendo un evento con mi vida. Ya sabes, como que... No, no empecemos desde, desde, desde el inicio. A ver, ustedes ahorita... Y, y pónganle que ya tengan su negocio. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo una empresa. Ya estoy, lo que sea, haciendo XY. Yo incluso estoy comenzando a ver quién es mi audiencia. O sea, imagínense, yo estoy desde el inicio como algo tan básico, eh, porque hasta ahorita yo me he enfocado tanto como en el estar haciendo que no me he enfocado en la parte de visibilidad, que es ahora donde ya, ya mis metas están cambiando. 
Entonces yo creo que eso es un buen inicio para, para todas. Si estás empezando un negocio, si estás pensando en empezar un negocio, el tener la persona, las personas adecuadas con las que puedes hablar de, de esas ideas en un futuro va a ser número uno. Mm. Incluso lo estamos viendo en el evento ahorita que vamos a hacer, la Tati. Eh, eh, Tati, me gustaría que compartieras eso porque vos has pasado también por un proceso de, al estar dando tu servicio, has identificado con quiénes te gusta sí, trabajar más. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Cómo ha cambiado eso? Conta. Uy, eso la... ha sido la verdad una locura porque realmente para mí fue como un momento en el que yo podía... Eh, hacer este servicio, o sea, a ver, yo comienzo con que a mí me encanta ayudar. Yo, vos me decís, necesito una estrategia de mercadeo, veamos cómo podemos ayudarte y tal vez no somos el fit, pero por lo menos te puedo dar las herramientas. Y la verdad es que, aunque eso es parte de mi core como persona y empresaria y, y no quiero dejar eso ir, tengo que estructurarlo de una forma donde hace sentido para mí como empresaria, porque si no, me veo invirtiendo mi tiempo. Este, y para darte un ejemplo, el primer año yo me reunía y yo venía y daba propuestas de, de branding, propuestas de website, hacía estrategias de Google Ads y de repente me daba cuenta que la persona venía con un budget de 200 dólares. O sea, we are not a good fit for that. Entonces, toda, sí. toda esta herramienta, este conocimiento que le di fue un desperdicio de mi tiempo realmente, pero no me gusta verlo de esa forma. Me gusta verlo de, ok, entonces, ¿qué hay ahí? Porque no somos un good fit for sure and I don't think we're going to be a good fit en los próximos cinco años. Entonces, para mí, con eso fue donde yo comencé a hacer esas mentorías. Y las mentorías realmente están específicas como a una audiencia pequeña. Lo hago en muy pocas horas al mes porque no puedo enfocar mi tiempo ahí. Pero yo sola pude dividir cómo estoy enfocada en eso para que ahora no es de que, ah, sorry, no estás, tenés un budget muy pequeño, I'm not meeting with you. No, tengo una, una oportunidad de mentoría, pero yo ya sé cuánto tiempo quiero dedicar a ese espacio, ¿verdad? Al mismo tiempo comencé a identificar como, digamos, eh, modelos de negocios que iban bien y el tipo de relaciones que yo quiero tener. Mira, y esto para todas, muchachas, los primeros años yo trabajaba con los clientes que tenían el budget para trabajar conmigo, pero ahora, ahora yo soy bien intencional porque me di cuenta también. Ajá. Lo de, lo de, a win es a win. A win. <risa> a, o sea, <risa> to, totalmente, pero ahora me di cuenta porque he estado en situaciones donde los clientes tal vez no son el tipo de persona con la que yo quiero estar entonces, digamos, sí. a veces le gritan a uno de los empleados en la llamada. Ese tipo de situaciones donde yo, yo digo, como empresaria, yo tengo la habilidad de poder decir, esto no es lo que quiero. Entonces, ahora soy bien intencional con el tipo de personas que me gusta hacer relaciones y que tengan como esos valores compartidos. Y ya hasta tengo mis métricas que, que me ayudan a definir a dónde puedo yo invertir mi tiempo. En qué tipo de comunidades me quiero meter, porque ahí está el tipo de audiencia con la que yo disfruto hacer trabajo. Porque una cosa... Y ahí es donde creo que nos confundimos. Una cosa es tener tu empresa y crecerla y otra cosa es disfrutar ese crecimiento y disfrutar tener tu empresa. wow Eso de verdad que... Y es algo que hasta, hasta que no lo estás disfrutando te das cuenta. Así que muchachas, o sea, pongan atención en esa parte porque es algo que les va a ayudar eh, a save yourself. Ya sabes, como que muchas de, de nightmares ahí de... de ay, ¿qué, qué pereza. Porque qué pereza cuando ya no puedes disfrutar tu día a día, y eso afecta no solo a vos como persona y como en tu empresa, sino que afecta a tus relaciones, con tu pareja, con tus hijos, o sea, todo, todo. eso se transforma, no, no se termina de las 7 a las 4 que estás trabajando, las 8 a las 5 que estás trabajando, ¿verdad? Tati, eh, vos, ¿cómo has, ahorita que estás inter, in, eh, descubriendo esta, esta nueva audiencia, ¿cómo eso se ha traducido en parte de tu branding y tu social media? Porque yo creo que ha cambiado, yo lo he visto que ha cambiado, eh, 
contame, contame un poquito de eso, porque antes estabas trabajando con cualquiera y ahora sí. estás como más enfocado. Y ahora todavía con cualquiera, pero no mentira. Pero ahora ya lo Así que si tienen, me contacto. Este, yo creo que, o sea, se conecta a lo que estamos hablando, ¿sabes? Soy mucho más intencional con el mensaje que transmito. Yo ya sé que yo quiero trabajar con empresas que están establecidas con más de tres años, eh, que estén generando X o más en revenue anual. Me gusta bastante trabajar con mujeres, eh, pero también hay ciertas industrias de las que yo me, me muevo. I move away porque a mí me gusta más la conversación estratégica. Yo disfruto mucho tener ese nivel de contacto con los clientes. Eh, sí. Entonces, y eso se ha transferido en mis redes sociales porque ahora pienso, por ejemplo, yo todos los videos que hago en social media, pienso mucho en las preguntas que mis clientes me hacen durante llamadas. Y entonces, basado en esas preguntas, yo creo mi contenido. Entonces, muchachas, para las que están comenzando, yo les aconsejaría de que comiencen pequeño, comiencen solamente con sus redes sociales y piensen en el tipo de preguntas que sus clientes le hacen o cuando van a eventos que las personas le hacen. O sea, si ustedes están vendiendo, por ejemplo, manualidades y alguien les dice, ay, mira, y las tenés, Sí, si no las haces alguna vez de Navidad, hagan un video que hable de eso, porque me imagino sí. yo que esa no va a ser la, la única persona que va a preguntar eso. Eh, y pero también quiero escucharte que, a vos. Ajá. Eso, algo que te iba a decir, repito, eso es clave de entender quién es, quién es la persona y ese ejercicio que estás haciendo a la hora que estás hablando con los clientes. Yo casualmente estoy haciendo eso mismo, porque algo que me di cuenta en mis redes es como que, qué pereza, mis redes como que son súper confusas. O sea, literal, estuve esta semana así como analizándome personalmente. Ya, oh, espero que cuando escuches, <risa> teniendo, ¿no? teniendo un breakdown. <risa> un breakdown emocional de quién soy, qué es lo que estoy haciendo en el mundo. No, mentira. Pero, pero espero que cuando llegar mis redes ya esté esto resuelto, este problemita que, <risa> que, estoy, que estoy viviendo ahorita. Eh, pero le estaba diciendo, de hecho, la Mari, que estamos trabajando con mis redes. Y, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? La verdad es que, qué hueva, o sea, irte a unas redes que después no te deja nada de valor, o sea, porque te van a seguir, o sea, ¿qué, qué onda? Yo, si me pongo a pensar en las personas a las que sigo, es como que, ah, ok, por lo menos esto más es chistosa, entonces me alegra el día. Entonces, por lo menos, o sea, le saco los tips de, no sé, de cualquier cosa de social media y, y ya les decía, entonces quiero, quiero ser más intencional con la parte del contenido que estoy poniendo, porque al final es lo que me va a ayudar a conectar con la gente. Y algo que estoy haciendo es que esta semana, por ejemplo, tuvimos una visita eh, de otra agencia que está en Estados Unidos y la, la, la dueña de la agencia vino aquí a Nicaragua, estuvo visitándonos, estuvimos en, en nuestras oficinas, eh, pasa, hicimos como un recorrido de todas las cosas que ella está pasando en su negocio, fue súper cool porque nosotros tenemos una agencia, entonces estamos ayudándole a otra persona que está en los mismos, los mismos zapatos que nosotros y por dos días nos enfocamos en todos los pain points. Y eso para mí fue súper valioso, literal, la magia me decía algo como que, es que estoy pasando por esto, y yo, anotando, yo, esto va a ser contenido para eso. <risa> pero, pero la verdad es que hay que hacerlo de manera intencional, porque si no, si vos te pones, el día de hoy voy a hacer como mis cinco posts de las redes que tengo que hacer la próxima semana. O sea, a esta hora, ponerte a pensar que cuáles son los problemas, no. O sea, deberías tener como un bank, eh, un content bank que vas desarrollando, o sea, te levantas en la mañana y te das una idea, ahí lo anotas, uh -huh. es que lo vas a desarrollar momento, pero ir siendo proactiva con cómo utilizas tu tiempo para que cuando te pongas a hacer, voy a hacer el contenido de la semana, ya, ya no es pensar qué es lo que voy a hacer, sino que, ah, ok, voy a agarrar de estos cinco piezas de contenido o de estos cinco temas, perdón, y voy a generar tres piezas de contenido de cada cosa. Y, y yo sé que eso es algo tan lógico, pero hasta que, hasta que lo estás haciendo es que te das cuenta, ala, no estoy utilizando mi tiempo de la mejor manera, estoy sentándome una hora a pensar en este contenido 
cuando debería tenerlo ya, o sea, debería sabérmelo súper rápido. Sí, sí, eh, ser intencional eh, con eso, pero también sí. esto creo que me ayudó mucho a cambiar como el contenido que yo estoy creando, porque ahora, durante el día, en las diferentes situaciones que estoy viviendo, estoy identificando cosas que se pueden transferir a información para mi audiencia, ya, entonces, por ejemplo, sí. si yo me siento y estoy hablando sobre conectando con intención, Cuidado que haga un reel sobre eso, porque hay mucho que, que sí. viene de este podcast, pero también hay otras cosas que se pueden transferir adentro de cómo manejas tu empresa o cómo utilizas eso como herramienta. Entonces, yéndonos de nuevo al tema, sean intencionales con su tiempo en cómo están invirtiendo eso para, para que se refleje en social media, pero también sean bien, este, no solo proactivas, pero también mantengan la, las orejas abiertas. ¿Cómo se dice las orejas? Uh -huh. no, no se abran las orejas, grandes. Las orejas ya están abiertas. <risa> o sea... Eso no es un problema de traducción. Sí. <risa> bueno, este, estén bien atentas sobre la posibilidad de contenido. <risa> y no, no se abran las orejas. Este, pero también eso se transfiere después a ir a eventos, ¿verdad? Como que yo me acuerdo que yo sí. comencé un montón yendo a Chamber Events, comenzando a Network. Sí le voy a decir, muchachas, para mí, yo desde un comienzo sabía que quería identificar si mi inversión en el tiempo de los chambers era válido. Entonces, si van a hacer ese uh -huh. tipo de cosas, si están en un país donde hay oportunidades de network con otros empresarios, asegúrense de que cuando estén yendo a estos eventos, estén identificando si a largo plazo hay un retorno. ¿Cómo pueden saber eso? Yo, por ejemplo, cada vez que me reúno con alguien, una de las preguntas que se le hace es, ¿dónde escuchaste de mí? Y entonces, a través de esa pregunta, yo puedo saber si esa persona está viniendo de mis redes sociales, si está viniendo de cuando nos conocimos en un chamber, y entonces yo puedo después identificar cuántos clientes en el mes, en el año, se convirtieron de diferentes eh, funnels, digamos. Sí, qué divertido. ¿Dónde escuchaste de mí? Eso, ¿no, te, ¿No te han dado una respuesta así como que vos me contactas? <risa> no, es que, o sea, ya cuando digamos, si estoy en un, buena pregunta, porque cuando yo estoy en un chamber y conozco a alguien, y me dan su tarjeta, yo los meto en mi CRM. Entonces, ¿dónde dice? Ah. ¿Dónde lo conociste? Pongo el evento. ¿Te imaginas? Yo sería una de esas personas hater ahí, o sea, como que literal me acabas de decir que... Uy, qué debo. De ti para ti. De mí. Sí, bueno, es, hay, que ser, hay que ser smart about it, ¿no? No se lo mandes a alguien sí. que vos contactaste, obviamente. Mira, hablando de eventos, que... Mire, muchachas, que voy a ir a eventos. Yo sé, yo soy, una, yo soy introverted by nature. O sea, de verdad que no pareciera. Yo sé que aquí en la parte virtual... Cuando ya hablo... Cuando ya estoy en confianza, hablo. Pero de verdad que al principio es como... Ay, es como que... Me, vas, yo soy de esas personas que la pienso. O sea, es como que antes de, de, de salir de la casa, es como que... Oh, my gosh, que ojalá... Yo sé de ese tipo de que, ojalá que me cancelen la... ¿Qué vas a comer? Ojalá que me cancelen para quedarme viendo televisión. Los primeros dos días que la Karen me vino a visitar, no salió del cuarto. No, no sé, solo... De... No, mamá, pasame la comida. Tal. No, pero, pero lo que les voy a decir es que si tienen que, tienen que salirse de, de esa mentalidad de como que qué hueva. Pero también pensar en... A veces yo creo que la mentalidad de, que, de uno cuando está introverted es porque piensan muchas cosas, o sea, sobrepensamos a veces las interacciones personales que vamos a tener. Como que vas a estresar o esta persona, no sé qué. Y eh, no, no nos enfocamos en el valor que podemos agregar mm. a las personas. Yo creo que si, si estás escuchando este podcast, por alguna razón, o te caemos bien, o somos de los mismos valores, o estás aburrida esta mañana. O son una, una de mañana. nuestras hermanas o nuestra mamá. O nuestras hermanas, o mi mamá, o la mamá, o papá. Pero eh, creo que 
es, es, tenemos valores similares que son que queremos ayudar a las personas. Por eso estamos haciendo este podcast, ¿verdad? O sea, aparte de escucharnos hablar, qué cool que escuchamos, que sonamos. Eh, no, es más que queremos dar un poco de lo que hemos aprendido en este camino. Y esa es la mentalidad que me pongo cuando voy a, a eventos o incluso cuando eh, hacemos eventos, somos anfitriones de eventos. Yo lo que hago, especialmente cuando estamos hosting un evento, yo me pongo a pensar como que, señor, ojalá que por medio de lo que está pasando ahorita, lo que va a pasar en este evento, que, que va a hacer un impacto en la vida de alguien. Mm. Eh, y ese mismo impacto lo puedes tener vos. ¿no? Al hablar con alguien, vos no sabes qué cosa le puedes decir que tal vez sea tan insignificante para vos, pero para esa otra persona es de, de super valor. Y, y eventualmente esas son las relaciones que o luego se convierten en un cliente o son personas que están súper... Eh, que le llaman como embajadores, creo que en inglés, de, de tu brand, que aunque tal vez no te vayan a comprar mm, porque no sí. son tu audience, pero sí van a ser esas personas que están compartiendo, que están, eh, super, que están motivándote, que están compartiendo de, de lo que estás eh, haciendo a otras personas que sí van a ser tu, tus clientes potenciales. Entonces, hay, yo creo que hay que, en esa parte de ir a eventos, es algo que hay que hacerlo con intención también, no solo de ir por ir y que la gente me venga a hablar, sino que, ok, conecta con la gente y cuando conectes, dale algo de valor, que se vayan de esa conversación diciendo, wow, o sea, estuvo, estuvo bonito hablar con esta magia y ojalá que pueda hablar de vuelta y te recuerde también. Totalmente, y sabes que eso se conecta a la parte de intencionalidad, porque por ejemplo, no vayas a un evento donde todo el, todo el mundo en el evento vende lo mismo que vos, a menos que tu Así. intención de ir al evento es para mejorar tu Exacto. servicio o tu empresa. Entonces, si vos no tenés esa visión y esas metas bien claras, ni siquiera vas a saber a qué evento o a qué tipo de evento tenés que ir. Este, y sí les recomiendo, especialmente para las que nos están escuchando en Latinoamérica, métanse a LinkedIn y busquen eventos que están en su área. O conecten con sí. otros empresarios o conecten con alguien que, que tal vez esté en Instagram o donde sea y pregúntenles qué, qué eventos conocen. Y si no hay como en, en donde están viviendo ahorita como que un grupo que ustedes sepan, pueden empezar su propio grupo también. O sea, JC y yo, algo que decidimos al inicio eh, cuando estábamos en la parte de, de mercadeo digital, es como que yo quiero conectar con otra gente. O sea, obviamente eh, ya, ya se vuelve como que, ok, todas pagamos el lunch o después ya si estás haciendo un evento, entonces como que to, we all pitch in, ya sabes, como para el evento. Pero ustedes también pueden crear su propio círculo de personas que en las que van a estar aprendiendo y compartiendo, entonces. Y se sorprenderían, sí. muchachas, de cómo eso puede crecer tan rápido. Entonces, ya para terminar, miren, nosotros queríamos hablarles sobre dos cosas que pueden hacer también una vez que ya tengan esa fundación. La primera es, comiencen un evento online. O sea, no tienen que hacerlo físico. Pueden hacer un webinar donde comparten algo que ustedes conozcan. Se sorprenderían de que no importa la industria en la que estés, hay algo que vos aprendiste que alguien más todavía no sabe. Entonces, compártanlo, hagan una llamada de 30 minutos y lo, y lo comparten y que no les dé miedo, que no les dé miedo que no venga nadie. O sea, eso no importa. Al final del día, el primer webinar que yo hice llegaron tres gatos. Muchas gracias a eso. La persona más importante sos vos mismo. <risa> eh, nadie tiene que saber que solo llegaron tres. El último que hice llegaron 60 y se registraron 109. Entonces, sí. no, eso no es lo wow. importante. Lo importante es qué estamos haciendo para poder llegar. Uno no comienza haciendo un evento online con 300 personas sí. registradas. Entonces, lo importante sí. es solo comenzar. Así es, comenzar, o sea, tener, prepararte, o sea, tener como una, una meta clara. Eh, también algo que fíjate que dijo esa, esta muchacha que va, esta muchacha señora, que va a estar hablando en, en el mastermind que vamos a tener ahorita en marzo, eh, Christy Wright. Eh, si no la han seguido, vayan a seguirla porque está interesante para aquellos que quieren mejorar su mensaje a la hora de tener claridad. Pero algo que dijo ella es que 
eh, la, el, un buen speaker empieza por ser un buen attendee. Entonces, únanse también, o sea, de manera engaging. O sea, vayan a ver personas que están haciendo lo que ustedes quieren hacer en un futuro. Eh, inviertan en, ya sea que si están haciendo un webinar, métanse al webinar. No tanto solo para aprender del contenido que van a estar compartiendo, pero también para aprender cómo están ejecutando ese contenido. O sea, algo que yo en la plática ayer que tuvimos con Donald, o sea, aparte de que estuvo súper bonito lo que nos estuvo compartiendo en el contenido, me pareció interesantísimo cómo lo estaba presentando. Y para mí eso fue, claro, o sea, yo voy a ir a escuchar ese, esa es la presentación de vuelta porque me encantó cómo le estaba dirigiendo, empezó, o sea, la manera, la claridad con la que habló, sin mucho, sin mucha, o sea, como que eh, temas, los temas estaban súper elaborados, pero sin, sin traducirlos o comunicarlos de una manera muy elaborada, fue directo al grano y esa es la manera en la que me gusta también. Entonces, eh, hay, hay mucho que aprender al, al, al estar presente, hacer buen attendee, eh, y eso te va a ayudar todo para que cuando vos querrás hacer un, web, un webinar, un virtual, un virtual challenge, lo que sea, eh, que lo puedas ejecutar de la mejor manera. Así que, creo, queremos jugar. Ajá. Creo que con el, ya la canen aquí cortando, bye. Este, no, pero con eso me gustaría terminar el último pensamiento de la intencionalidad. Porque yo le voy a contar que cuando yo era estudiante, yo ya sabía que quería ser empresaria. Entonces, cuando yo comencé a hacer internships, comencé a trabajar... Eh, para la empresa, yo me fijaba en los líderes y me fijaba cómo ellos actuaban en diferentes situaciones, cómo manejaban diferentes situaciones. Entonces, eso es el punto de todo este episodio, la intencionalidad. Si ustedes tienen sus metas claras, pueden ser intencional sobre cómo están usando su tiempo y de qué forma están observando los patrones de las diferentes situaciones que viven. Como, por ejemplo, atender un webinar y ver cómo se lo están manejando, cómo están hablando. Entonces, sean súper intencionales con su tiempo. Eh, vayan a ver el, el Instagram que la Karen dijo. También les recomendamos a la Rachel Miller para que la puedan ir a ver. Ella tiene unos tools muy buenos para sus redes sociales. Eh, y con eso, pues, nos terminamos con el awkward y adiós de la Karen. Déjenos comentarios. También es algo que les vamos a decir. Déjenos comentarios sí. en nuestro Instagram. Porque si queremos escuchar, muchos nos envían el feedback directamente, pero me encanta cuando lo comentan, porque así también nos dan visibilidad para otras mujeres que quieren hacer sus empresas o quieren escuchar temas así de importancia para ellas y cómo poder crecer. Entonces, dejen los comentarios en el Instagram y gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bye.